0: Hallo, hier ist der Kai von Ich um Mein Kron und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Ich um Mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute reden wir über das Thema Leben mit Stoma und Partnerschaft. Da können so einige Schwierigkeiten auftreten, einige Ängste, einige... Psychische Belastungen, darüber rede ich heute mit meinen Gästen, dem Ehepaar Limpert von StomaWelt e.V. Das wird sehr, sehr spannend, kann ich dir jetzt schon versprechen. Also, wie du kennst, das Prozedere mittlerweile. Zwischen uns steht nur noch ein Intro. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma. Hallo, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist stressfrei in deiner Partnerschaft. Zack, sind wir beim Thema. <lacht> Galant rübergegangen. Ja, das Leben mit Stoma und Partnerschaft kann manchmal sehr merkwürdig sein, weil es plötzlich ganz andere Hürden und ganz andere Voraussetzungen für eine Partnerschaft auch gibt, die andere vielleicht nicht so haben oder die man vorher vielleicht in seiner Partnerschaft gar nicht hatte. Und genau über dieses Thema, welche Schwierigkeiten es da geben kann und wie man denen begegnet, darüber rede ich heute mit meinen Gästen, dem Ehepaar Limpert, Herrn Limpert, habt ihr schon gehört in der letzten Folge. Und heute ist seine Frau mit dabei, denn die beiden haben die Selbsthilfegruppe Sturmer Welt und ja... Ich kann euch sagen, es wird jetzt sehr, sehr interessant. Also hol dir ein Getränk deiner Wahl, mach es dir gemütlich und zieh dir so viel Informationen daraus, wie du daraus ziehen kannst. Jawohl, viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Frau und Herr Limpert, schönen guten Tag, hallo, schön, dass Sie die Einladung angenommen haben zu dieser kleinen Runde. Heute reden wir über Stoma und Beziehung. Ich habe Sie gerade schon so ein bisschen angeteasert, Herr Limpert, Sie waren schon Gast in einer anderen Folge. Ähm, Frau Limpert, mögen Sie sich einmal bitte kurz den Zuhörern vorstellen, wer sind Sie eigentlich und was haben Sie zu dem Thema zu sagen?
1: Hallo Herr Flockenhaus, danke für die Einladung erstmal, ich freue mich heute hier zu sein, und mein Name ist Sabine massiera limpert Ich bin Geschäftsstellenleiterin des Vereins Selbsthilfe e.V. Ich komme ursprünglich aus der Altenpflege. Ich habe über 25 Jahre im ambulanten Pflegedienst gearbeitet. Ja, meinen Mann habe ich ähm, mit Stoma kennengelernt. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein.
2: <lacht> Herr Limpert. Ja, Christian Limbert, mein Name. Ich äh, bin seit 25 Jahren Stummerträger. <lacht> habe meinen Stummer im Alter von 18 Jahren bekommen und äh, bin äh, Initiator der Stummerwelt, <lacht> eine der beiden großen Organisationen für Stummerträger in Deutschland. Äh, sind da auch seit mittlerweile 20 Jahren in der Selbsthilfe unterwegs und äh, äh, unterstützen ganz viele Stummerträger überall in Deutschland.
0: Jetzt haben wir ja thematisch hier, äh, ja, alle viele Erfahrungen, was Beziehungen angeht und Ehen angeht. Ich selber hatte das ganze Thema Stoma in meiner Ehe. Äh, sie haben das in ihrer, aber sie haben dann auch noch die ganzen Erfahrungen äh, der Leute, die sich bei Ihnen melden. Äh, und das können wir heute vielleicht einfach mal so ein bisschen, äh, ja, lassen Sie uns einfach mal so ein bisschen darüber reden. Bei mir war es so, dass äh, ich mein, äh, meine Notoperation hatte, hatte dann meinen Iliostoma bekommen. Und bei mir war es so, dass ich 44 Kilo gewogen habe. Und für mich ging es tatsächlich äh, über ein Jahr ums blanke Überleben. Das heißt, äh, ich wurde hier zu Hause ein hundertprozentiger ein Pflegefall. Und das hieß halt, äh, ja, meine Frau musste mich tatsächlich pflegen, gerade am Anfang auch, weil ich überhaupt gar keine Kraft hatte, das Bett großartig zu verlassen und so. Also da war in unserer Ehe hier auf jeden Fall das Thema Pflege aus heiterem Himmel, ich habe auch noch meinen Darmriss an meinem Hochzeitstag bekommen an dem ersten, ähm, da stand das schon so im Raum. Und es war schon am Anfang eine Belastung, der man gemeinsam entgegengehen musste. Und wir haben dann im Laufe der Zeit gelernt, wirklich ein Team zu sein. Und am Ende sind wir eigentlich beide ersten stolz darüber, dass uns die Ehe nicht um die Ohren geflogen ist dadurch. Und zweitens, dass wir da echt gestärkt durchgegangen sind und das hinter uns gelassen haben. Also es war am Ende dann doch was Positives. Jetzt war es ja bei Ihnen so, dass Sie, Herr Limpert, schon einen Stoma hatten und Frau Limpert, Sie haben ihn kennengelernt mit Stoma. Wie war das für Sie plötzlich? Gut, ich muss
1: sagen, ich hatte vielleicht einen Vorteil, dass ich aus der Altenpflege gekommen bin. Das heißt, okay. ein Stoma war mir nicht fremd. Ich habe das ja öfters gesehen, auch versorgt. Das war für mich schon mal ein großer Vorteil. Ich hatte keine Angst vor... Behinderung, auch keine Angst vor einem Stoma. Deswegen war das für mich vielleicht nicht so ausschlaggebend wie für jemand anderes, der jetzt noch nie einen Stoma gesehen hat, für den das total fremd ist.
0: Ja,
2: ja hat es mir natürlich auch ein bisschen einfach gemacht. <lacht> das glaube ich. <lacht> da da den, den ersten Schritt zu gehen, äh, weil äh, natürlich haben viele die Angst davor, wenn sie dann jemanden neu kennenlernen als Stomaträger, Stomaträgerin. Mhm. Ähm, <lacht> Wann wann komme ich damit äh, aus der Reserve, ja, wann wann erzähle ja. ich es, ja. ähm, wann wann gehe ich diesen ersten Schritt und die Angst dann, wie reagiert der andere darauf, den ich mittlerweile vielleicht durch das erste Kennenlernen sehr lieb gewonnen habe, mir vielleicht mehr vorstellen kann, ist er vielleicht weg, wenn ich ihm erzähle, dass ich einen künstlichen Darmausgang habe. Ja,
1: und ich denke, es ist auch ein Unterschied ähm ob das jetzt so wie bei mir war, ich lerne jemanden kennen, er hat einen Stoma, ich kenne das Stoma oder ob ich einen Partner habe über Jahre hinweg und er ist plötzlich im Krankenhaus, man hat die Ängste erstmal über die Grunderkrankung, vielleicht noch Krebs und 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 ähm, dann noch das Stoma zusätzlich, ähm, also ich denke die Situation ist einfach dann schwieriger.
0: Ja, ähm, hat die Situation bei Ihnen irgendwelche Auswirkungen auf Ihre Ehe gehabt oder anfänglich auf die Beziehung gehabt oder war das alles so gar kein Problem? Na, Problem war es
2: äh, tatsächlich nicht bei uns. Ja? Vielleicht müssen wir noch ein bisschen vorneweg schieben, äh, schieben wie wir uns tatsächlich kennengelernt haben. Mhm. Das, da war nämlich das Thema Stoma äh, gleich ganz vorne mit bei. Äh, Sabino, magst du es erzählen? <lacht>
1: Ja, mein Sohn hat mit acht Jahren einen Urostummer bekommen und ich habe dann mich im Internet schlau gemacht und bin dann in einem Chat gelandet und hatte dann als Ansprechpartner den Herrn Limpert ja. und so haben wir haben uns dann kennengelernt. Und ähm, ja, dann haben wir uns das erste Mal beim Stoma-Treffen getroffen, bisschen ausgetauscht, ja, erstmal kennengelernt und das Liebenlernen ist dann später gekommen.
0: Das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, ich, ich wurde am Anfang vorgewarnt, von wegen Sie werden sich wundern. Äh, ja, super. <lacht> Ja. Das ist doch wirklich wunderbar.
2: Von daher sind wir vielleicht nicht ganz repräsentativ für die Mehrheit der Stomerträger, die die sich dann kennenlernen, äh, äh, Paare, in äh, denen einer Stomerträger ist, die sich dann frisch kennenlernen, weil das Thema Stromer bei uns tatsächlich von Anfang an äh, ein Hauptthema war oder das Thema war, über das wir uns kennengelernt haben. <lacht> ähm, und äh, aber äh, zeigt auch wiederum, dass, äh, dass die Liebe manchmal äh, komische
0: Wege geht, ja. <lacht> das heißt aber doch auch bei Ihnen ist das jetzt ein absolut normales Thema, oder?
1: Für uns ist das immer ein Thema, manchmal zu normal, weil ähm, ja, es ist immer gegenwärtig. Also wir reden oft zu oft über das Stoma, weil wir ja auch okay. da beruflich damit zu tun haben. Da kommen ja immer Fragen auf. Und der hat das erzählt und wir reden über die Selbsthilfegruppe und heute haben wir die E-Mail bekommen. Also das heißt, wir tauschen uns manchmal auch zu viel drüber aus und da muss man auch dann aufpassen, dass man dann einen Ausgleich schafft, sag ich mal.
0: Wie sieht der bei Ihnen aus? Können Sie, haben Sie da irgendwie ein Beispiel? <lacht>
1: Ähm, ja, Aktivitäten ohne meinen Mann. <lacht> <lacht> einfach mal mit der Tochter shoppen gehen. Ja, natürlich.
0: Aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Bereich, wo viele auch, glaube ich, Schwierigkeiten haben, oder? Ja. Äh, so dieses, darf ich jetzt äh, meinen Mann, meine Frau alleine lassen? Ähm, darf ich überhaupt jetzt noch ein eigenes eigenständiges Leben mit Freunden führen und Spaß haben, während ich meinen Mann, meine Frau alleine zu Hause lassen muss? Das äh, treibt doch bestimmt auch andere Menschen um, oder?
1: Ja, das erlebe ich ganz oft in den Selbsthilfegruppen, wenn man zum Beispiel ein Pärchen hat, einer hat einen Stoma, die haben jetzt gespart auf eine Reise, möchten in den Urlaub. Und dann hat der einen das Problem, ein anderes Land, das Essen ist anders, die Versorgung hält vielleicht nicht gut, weil ähm, der Stuhlgang ständig dünn ist. Was macht der Betroffene jetzt? Er hat sich genauso wie der Stomaträger auf diese Reise gefreut. Bleibt er im Zimmer? wenn es dem Betroffenen nicht gut geht. Oder geht er vielleicht zum Strand oder schaut sich die Kultur an. Dann hat er wieder ein schlechtes Gewissen, macht sich wieder Sorgen um den Partner. Also ich muss sagen, das ist auch als äh, Angehöriger eines stummerträger manchmal nicht leicht
0: das glaube ich definitiv. Das habe ich ja hier auch erlebt. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Frustmomente, oder? Also ich als Betroffener, Herr Limpert, sie vielleicht auch mal zwischendurch. Ich hatte schon zwischendurch bei der bei der Pflege meine Frustmomente, wenn wenn das Stoma oder der stoma nachts um zwei natürlich abgegangen ist und nicht abends um sieben. Man davon aufwacht und dann musste ich, weil ich ihn selber dann auch nicht mehr versorgen konnte, weil ich einen Prolaps hatte, dann musste ich mal eine Frau nachts um zwei Uhr wecken, die dann am nächsten Morgen wieder zur Arbeit gehen musste und wenn dann, wenn man dann drei, vier Versuche äh, haben muss, bis endlich ja. die Stoma-Versorgung dann hält, weil es sich vielleicht wieder, bei der Dame dann plötzlich gefördert hat oder so. Äh, bei mir sind dann schon zwischendurch mal Materialien durch die Gegend geflogen. Dann habe ich mich wieder so, hm, bei mir um, ne? Und äh, dann ging es einigermaßen wieder. Ähm, aber da gibt es doch mit Sicherheit in vielen Beziehungen und Ehen ähnliche Frustsituation, oder?
1: Ich glaube, das kommt wirklich auf den Partner an.
0: Mhm. Also
1: wenn ich einen Partner habe, der mit der Situation gut äh, klarkommt, der keine äh, große Tragödie draus macht, wenn was ins Bett geht, ich meine, es ist ja so, bei nicht Trägern kann es auch passieren, dass man sein Bettzeug versaut, dass man vielleicht mal Durchfall hat oder lässt, lässt einen feuchten Pups, sag ich mal. Es kann ja auch passieren und da kommt es einfach drauf an, wie steht der Partner dazu. Macht man da eine Tragödie draus, was auch wieder den Stoma Träger belasten würde oder denkt man, das ist jetzt passiert, okay, dann machen wir das sauber und dann hat sich das.
0: Ja, wie ist Ihre Erfahrung da äh, aus Ihrer Arbeit? Wie ist das bei anderen so?
1: Also ich muss sagen, in der Selbsthilfegruppe ähm, sind die begleitenden Personen, sag ich mal, sind ja nicht immer Ehepartner, manchmal sind es ja auch ähm, Tochter, Sohn, die mal mitkommt, die sind immer ganz rührend, sehr verständnisvoll, was mich äh, sehr beeindruckt ist, wie sich doch die ähm, Angehörigen vorher informieren über das Internet, ähm, sie schauen ins Forum, sie schauen sich YouTube-Filme an, sie fordern Broschüren an und, und, und. Also sie möchten, wenn sie wissen, ähm, mein Mann oder Partner oder äh, Mutter, Vater bekommt einen Stoma, möchten sie gut informiert sein und gut vorbereitet. Und das, da bin ich schon sehr beeindruckt.
0: Und der Angehörige hat eine unfassbar wichtige Rolle, ne? Also ich äh, habe das in einer anderen Folge erzählt. Es war so, dass ich am Anfang nicht in der Lage war, das Ganze anzunehmen. Ich wurde damit überrumpelt irgendwie. Und äh, dann stand das erste Mal ein Stomatherapeut an meinem Bett und hat dann meine Frau gefragt, die mit im Zimmer war, ob sie mit angelernt werden möchte. Und meine mhm. Frau hat dann einfach den Satz gesagt, na ja, habe ich ja mitgeheiratet, muss ich mich jetzt wohl mit auseinandersetzen. <lacht> und das hat bei mir aber etwas in Gang gesetzt, dass ich gesagt habe, mhm. oh, wenn die das so sieht dann muss ich jetzt vielleicht auch mal hingucken. Und vielleicht muss ich jetzt da auch mal mich mit auseinandersetzen. Das wusste sie die ganze Zeit lang nicht. Das habe ich zu Beginn dieser Podcast-Reihe ihr erzählt. Hat sie, glaube ich, auch ein bisschen stolz gemacht. Aber der Angehörige hat eine unfassbar wichtige Rolle, oder?
1: Also ich finde es schön, wenn der Angehörige den Stoma-Träger unterstützt, auch in, beim Versorgungswechsel. Es sollte aber nicht so weit kommen, dass es jetzt wirklich zur Abhängigkeit kommt. Ja. Dass man zu der Frau sagt, du bist jetzt um 14 Uhr zu Hause, weil ich muss jetzt meinen Beutel wechseln und ich möchte, dass du dabei sei bist. Also am Anfang, wenn jemand noch im Krankenhaus ist, nach Hause kommt, selber noch lernt, natürlich Hilfestellung geben. Das ist ganz wichtig für den Partner da sein. Aber dann schon auch, wenn es dem Betroffenen möglich ist, dass er die Versorgung selber macht, dann auch das Antreiben, dass, dass man sagt, so Schatz, jetzt mach's mal selber. Probier mal, ich schneide dir die Platte vor und du klebst sie auf, dass man es erstmal zusammen macht, damit man einfach auch nicht so als Betroffener zu abhängig ist.
0: Herr Limpert, was kann man denn als Betroffener tun, um äh, ja dem Angehörigen das Leben so leicht wie möglich zu machen oder ihm vielleicht da auch hin äh, zu animieren, dass er wieder ein, dass er auch ein eigenständiges Leben weiterführen darf? Ja, vor allen Dingen erstmal. Äh, äh akzeptieren und äh, es einfach
2: als selbstverständlich betrachten, dass der Angehörige auch ein Leben hat. Und er ist jetzt nicht der Kranke, er ist nicht der, der den Beutel am Bauch hat. Natürlich gefällt mir das und ähm, ist auch ein Stück weit bequem, wenn äh, mein Angehöriger sich um mich kümmert, immer da ist, wenn ich ihn brauche oder wenn irgendwas ist. Da kann ich mich natürlich dann auch ein Stück weit drauf verlassen, äh, aber äh, auch für mich selber sollte immer im Vordergrund stehen, möglichst selbstständig zu sein. Die so stumme Versorgung selbstständig machen zu können, egal was passiert, selbstständig handeln zu können. Weil, was mache ich mal, wenn mir der Beutel vom Bauch geht und meine Frau ist nicht da? Dann muss ich es ja. ja auch irgendwie gewuppt bekommen. Ne? Ja. Und äh, irgendwann wenn ich noch äh, entsprechend Alter will, will ich vielleicht auch wieder arbeiten gehen. Da ist meine Frau dann äh, in aller Regel dann auch nicht mit dabei. Da muss ich auch alleine klarkommen. Also für mich selber sollte es schon ein hoher Ansporn sein, äh, das, äh, die komplette Stummerversorgung selbstständig managen zu können. Es ja? bringt mir natürlich... Natürlich, wie gesagt, viel Sicherheit, wenn mein Partner auch weiß, wie es geht, falls ich selber mal nicht kann, aus welchem Grund auch immer. Aber ansonsten wirklich dem Partner auch den Freiraum geben und sich äh, äh, nicht gegenseitig voneinander abhängig machen, ganz wichtig. Mhm. Und äh, wenn man dann in so Situationen kommt, wie sie meine Frau gerade beschreibt, es geht mir vielleicht nicht gut und wir sind äh, irgendwo eingeladen abends, äh, Familienfeier oder Freunde, dass ich dann auch mal sage, nee, ich kann nicht aber dann auch sage geh du ne? du sollst jetzt wegen mir nicht verzichten du brauchst doch kein schlechtes gewissen zu haben mir gehts halt gerade nicht gut ich ruhe mich aus alles in ordnung und ich glaube damit kommt man auf eine auf eine sehr gute basis und was man auf jeden fall auch machen sollte es sollte nicht jeder für sich jeder äh, Partner für sich, das auch so ein bisschen in sich reinfressen, was einem vielleicht da gerade nicht passt oder auf dem Herzen liegt, sondern, nein, sprecht drüber. Ja. Äh, sagt dem anderen, was äh, was er für Ängste hat, was für Befürchtungen hat, was vielleicht noch nicht alleine klappt und äh, äh, bestärkt euch gegenseitig, <lacht> helft helft euch gegenseitig dann aber auch schnell wieder äh, in, in die Selbstständigkeit zu kommen, macht euch nicht abhängig voneinander. Und äh, ja, gebt euch auch gegenseitig Freiraum. Hm? Ich brauche vielleicht manchmal meine Ruhe als Sturm Träger und äh, meine, meine Frau äh, möchte äh, soll aber nicht zurückstecken äh, müssen, wenn äh, es mir jetzt gerade nicht gut geht, aber irgendwas ansteht, was sie gerne wahrnehmen möchte.
0: Ja. Frau Limpert, hatten Sie nie das Gefühl, dass Sie ähm, ja jetzt mal nicht irgendwo hingehen können, weil Sie Ihren Mann gerade nicht alleine lassen konnten? Selten. Es gab natürlich schon
1: Situationen, wo es meinem Partner nicht gut, oder mein Mann nicht gut ging. <lacht> ähm, ja, er hatte dann schon äh, größere Probleme, hat dann in der Badewanne zum Beispiel gelegen, Stoma war nicht mehr durchlässig, ähm, wo er einfach zu lange gewartet hat. Klar, in der Situation wäre ich natürlich nicht aus dem Haus gegangen, äh, das macht man dann nicht, dann ist man schon beim Partner. Und drängt auch dann irgendwann jetzt aber mal ab ins Krankenhaus. Also da muss man schon dann äh, sagen, jetzt reicht's aber. Und nicht einfach noch mal warten und warten und sehen, dem Partner geht's immer schlechter. Also da muss man auch den Mut haben zusammen jetzt reicht's und ab ins Auto und jetzt geht's zum Krankenhaus. Okay.
0: Ja. Ja, und der, das ist wieder die wichtige Rolle des Angehörigen. Ne?
2: Ja, manch, manchmal brauchst du den Arschtritt. Ja? Also mit so einem äh, so. Subilius und äh, dann was Falsches gegessen. Ne? Äh, okay. Und äh, dann Wärme hilft erfahrungsgemäß dann oft, dann gehen die Bauchschmerzen wieder weg. Aber wenn es dann doch nicht hilft, ja auch wenn man in der warmen Badewanne liegt, nein, <lacht> dann, dann muss man doch irgendwann in die Klinik, auch wenn man null Bock drauf hat, weil man hat ja schon genug Klinikzeit in seinem Leben gehabt. Und äh, Möchte ich ja, ja. noch mehr Zeit dort verbringen, aber nee, manchmal braucht man die Hilfe und dann ist es gut, wenn die Angehörigen auch mal sagen, so, nee, jetzt ist Schluss, das will ich selber als Angehöriger jetzt auch nicht verantworten, setz dich ins Auto oder setz dich zu mir ins Auto und pff, ich fahre dich ins Krankenhaus.
0: Ja, ich möchte äh, nochmal unterstreichen das, was Sie gerade gesagt haben, diese Offenheit, äh, die ist so unglaublich wichtig und auch ruhig mal den Partner einfach mal fragen, äh, wie er mit der Situation jetzt gerade klarkommt eigentlich, also den Angehörigen Partner fragen, äh, wie, wie er damit jetzt klarkommt, ob es da Frustmomente gibt, man merkt es ja eigentlich, wenn jemand gefrustet ist und sich jetzt aber vielleicht nicht traut, den Betroffenen das jetzt auch noch mitzuteilen und das auch noch drauf zu geben, ähm, aber da ist an der Stelle wirklich, ich glaube, das, was uns hier auch wirklich wirklich über Wasser gehalten hat, das war, dass wir alles miteinander besprochen haben. Manchmal auch ein bisschen zögerlich, aber es kam alles eigentlich immer auf den Tisch. Und ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist, oder? Ja. Reden also wir, hilft. Wir
1: reden auch über alles. Gut, es ist natürlich ein Vorteil jetzt nochmal, weil ich aus der Pflege komme. Ja. Ähm, von Anfang an hat mein Mann kein Probleme gehabt, mir das Stummer zu zeigen. Ja. Ich hatte nie Berührungsängste, also das muss man schon unterscheiden.
0: Ja.
1: Ähm, und ich kann es auch verstehen, wenn jemand Angst hat, seinem Partner gewisse Sachen zu sagen. Oftmals ist die Angst dann größer, als wenn es dann ausgesprochen ist und man hat es dann vom Herzen und denkt, ach, der Partner hat ja ganz anders reagiert. Man macht sich vorher so viel Gedanken.
2: Ja.
1: Ähm, aber es hilft ja alles nichts. Ich meine, letztendlich, man kann das Stummer nicht verstecken, man soll es nicht verstecken, man will es auch nicht verstecken. Das heißt, man muss offen damit umgehen und somit kommt man dann auch am weitesten in der Beziehung.
0: Ja. Ein großes Vorurteil ist ja, wir haben in der ersten Folge mit Frau Dr. Lenz darüber über so Vorurteile gesprochen mit einem Stoma. Ein großes äh, Vorurteil ist ja, dass man keine Sexualität mehr leben kann mit einem Stoma. Äh, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben <lacht> da überhaupt gar keine Probleme darüber zu reden. Ähm, <lacht> bitte, <lacht> stimmt dieses Vorurteil?
2: <lacht> nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht> Also äh, egal, äh, auf, auf was man jetzt äh, steht, äh, also jetzt nicht nur hier, äh, bei äh, uns beiden, sondern äh, auch aus den Erfahrungen anderer, also äh, was Sexualität angeht, äh, man kann sich auch mit dem Stoma da voll ausleben. Das Stoma selber ist da nicht der Hinderungsgrund. Ähm, und äh, äh, es sind, wenn wenn es zu... Äh, äh, Problemen kommt, die Sexualität in irgendeiner Form einschränken oder nicht wirklich möglich machen, vielleicht für, ein, für eine gewisse Zeit oder auch dauerhaft, dann sind es die ähm, Folgen der Erkrankungen, Operationen, Therapien, die zum Beispiel zu einer ähm, äh, Potenzstörung führen äh, oder auch Folgen von Strahlenschäden bei Frauen. Das ist ein Thema, was kaum angesprochen wird, aber auch äh, Frauen Schön. haben zum Teil äh, Folgeschäden durch die Therapien und durch die Operationen, die die Sexualität, wie sie sie vorher vielleicht gewohnt waren oder selbstverständlich empfunden haben, so nicht mehr möglich machen. Ja. Äh, und dann stehen die Paare natürlich schon vor, äh, vor einer größeren Herausforderung, weil wir ja uns ja auch ein Stück weit über Sexualität, sexuelle Leistungsfähigkeit und so weiter selbst definieren. Und ähm, wenn das da plötzlich irgendwas nicht mehr geht, oder, ja, äh, kaputt gegangen ist, was auch immer, ja, oder vielleicht gerade nicht geht und ich muss mir Hilfe suchen, das fällt mir auch dann oft schwer in der Situation, dann Dritten gegenüber mich da zu öffnen und zu sagen, ich habe da ein Problem, können Sie mir als Arzt, als Ärztin helfen? Ähm, dann, äh, das kann auch eine Beziehung vor eine harte Probe stellen. Ganz besonders dann, wenn man auch wieder das Thema sich nicht darüber austauscht, nicht darüber spricht. Ja. Aber Abgesehen davon, ähm, ich weiß nicht, äh, Sabine, alles, was wir irgendwie ausprobieren wollten und äh, wo wir Bock drauf hatten, haben wir, glaube ich, auch gemacht.
1: <lacht> ich würde jetzt, ja, da jetzt nicht sagen, alles. Also ich muss ja immer <lacht> noch ein bisschen in der Sexualität was offen halten. Sonst wäre das ja jetzt uninteressant. Aber ich muss sagen, es ist ja so, dass man sich auch auf den Sex vorbereitet. Ein Stummerträger macht vorher seinen Beutel leer. Das macht äh, der Christian genauso. Er macht vorher seinen Beutel leer, klar habe ich dann auch schon beim Akt mal gesagt, mich piekst da jetzt was, weil mich der Verschluss vom Beutel gepiekst hat, dafür gibt es zum Beispiel von der, bei der Tamara Lammers von Stomana und gibt es so Beutelüberzieher, gibt es auch aus, äh, aus Spitzen, verschiedenen Farben, verschiedenen Materialien, dass man einfach so als Partner ähm, das Material von dem Beutel nicht merkt. Ob das jetzt beim Sex ist oder wenn man sich abends aneinander kuschelt, kann es schon mal sein, dass die die Nahte oder der Verschluss, dass das eben äh, auf der Haut dann piekst. Mhm. Ja, ich ähm, also man, man bereitet sich vor als Stomaträger und es war bei uns schon so, dass man, äh, dass mein Mann zum Beispiel ähm, den Beutel, also in meinen Augen erstmal wichtiger fand als das, was an mir dran ist, wo ich dann auch mal irgendwann gesagt habe, hallo, es gibt an mir äh, so interessante Sachen. Warum musst du jetzt alle zwei, drei äh, Minuten deine Versorgung äh, abchecken, da dran rumspielen? Also dann fühlt man sich als Frau schon so, äh, er guckt jetzt nach dem Beutel, dann habe ich halt wirklich was gesagt. Ich meine, mein Mann kennt mich ja lang genug, ich bin da sehr direkt. Ich sage dann auch, jetzt nimm die Finger von dem Beutel, wenn was passiert und es gibt einen Unfall. Äh, in Missgeschick, das ist kein Problem, dann gehen wir zusammen duschen, dann geht's halt unter der Dusche weiter. Also da muss man auch als Partner zeigen, das macht mir jetzt nichts aus, aber lass die Finger von dem Beutel, jetzt geht's um uns. Fertig.
0: Ja, ist das ist die klare Offenheit, oder? Genau, dieses
2: verflixte Napoleon-Syndrom. Immer ja? <lacht> mit der Hand am Bauch. Ja. Nein, tatsächlich. Das ja, ist da doch waren, die Unsicherheit dann auch. Ja, ja, das, also das ist dann die Unsicherheit. Und das war, das war in der Anfangszeit, als wir zusammen waren, wo ich natürlich auch nicht wollte, dass jetzt irgendwas Blödes passiert und ich mir in dem Moment auch gar nicht die Gedanken gemacht habe, ja, sie, sie kennt es ja aus ihrem beruflichen Leben auch und geht damit auch im Beruf um, wo ich mich dann auch nicht direkt so habe fallen lassen, wie ich das äh, am Anfang, wie, wie das heute möglich ist. Also das war bei mir auch eine Lernphase, ähm, durchaus. Und ähm, äh, ist es genauso sicherlich auch für viele andere. Erstmal diesen Schritt. Ähm, mein Körper hat sich verändert. Ich habe jetzt diesen Beutel am Bauch. Äh, findet mich mein Partner noch attraktiv? Ne? Mhm. Ähm, Sabine hat es eben schon gesagt. Man kann da äh, auch das Optische, das kann man kaschieren das, äh, und äh, wird dann auch vom vom Anfühlen besser. Ne, mit bei Frauen mit mit bei Männern äh, mit mit äh, diesen leichten äh, Bandagen und so weiter. Also einmal für die Optik, einmal fürs Anfühlen und äh, dann ist der Beutel einfach äh, ja dann spielt da einfach keine Rolle mehr, dann spielt was anderes eine Rolle. Ne? Ja. Und äh, auch vorher natürlich den Beutel leer machen. Ähm, äh, hört sich jetzt so vielleicht an, dass das dann ein Spontanitätskiller ist? Nee, das dauert nur eine halbe Minute. Ja? Also Beutel leer machen, ordentlich Hände waschen und dann ab die Post.
0: Ja, die Routinen ja. werden dann einfach ein bisschen anders am Anfang, ist es wahrscheinlich ungewohnt, oder? Ja. Jetzt hört sich das bei Ihnen alles so leicht an, wie ist das in Ihrer Arbeit, wie erfahren Sie das da, Kriegen? ist das da auch ein Thema, kriegen Sie von anderen mit, äh, ob das da auch so locker gehandhabt wird und so offen kommuniziert wird wie bei Ihnen?
1: Ja, es kommt ja, es kommt ja drauf an, ähm, habe ich den Partner jetzt schon mehrere Jahre an meiner Seite, ähm, dann ist es oftmals so, dass dieser Schritt leichter ist oder lerne ich gerade einen Partner kennen, sind wir vielleicht noch gar nicht an dem Punkt Sexualität, ähm, dann ist es schon in meinen Augen ein bisschen schwieriger.
0: Haben Sie ihn? Ähm, das, das ist jetzt so eine Frage, die mir im Hinterkopf ist, äh, wenn wenn ich jetzt als, als Single jemand Neues kennenlerne und habe aber einen Stoma, ab wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie mache ich das? Gibt es da, kann man da etwas? Ich war jetzt nicht in der Situation. Ähm, äh, kann man da irgendwie einen Tipp mit an die Hand geben, wie man da am besten vorgeht?
1: Das ist schon ein sehr schwieriges Thema. Das glaube ich. Ähm, weil wenn ich jemanden kennenlerne und sage es zu früh, dann ist die Bindung noch nicht so stark, dass ich mein Gegenüber äh, die Mühe macht, mich kennenzulernen. Und dann kommt es ja natürlich auch darauf an, habe ich jemanden, der vielleicht jetzt Ängste hat vor Behinderung? Ähm, das spielt ja alles eine große Rolle. Also ich finde so, man muss nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber wenn man sich schon so zwei, dreimal getroffen hat und dann merkt man auch schon so ein bisschen, es hat gefunkt und ich empfinde was für den anderen und man hat so das Gefühl, man will sich vielleicht auch mal küssen, spätestens dann, also wenn es zum Kuss kommt und fängt man ja meistens auch an, ein bisschen zu fummeln, dann sollte man schon sagen, hör mal zu, ich habe dir ja schon mal von meiner Krankheit erzählt. Meistens erwähnt man das ja vorher schon, ähm, ich habe einen Stoma und so und so sieht das aus. Und dann aber auch langsam auf den das Gegenüber oder den Gegenüber zugehen. Äh, nicht gleich äh, den Plover hochheben und guck mal, ich habe einen Stoma. Also äh, erst mal abtasten, wie weit ist mein Gegenüber dazu bereit, überfordere ich ihn auch nicht, sondern Schritt für Schritt ähm, ihm sagen, was habe ich, äh, wie kann man damit umgehen, dass er keine Ängste haben braucht, äh, dass er es durchaus sehen kann, angreifen kann und, und, und.
0: Wobei ich mir jetzt auch vorstelle, dass in der Praxis es schon so ist, dass ich es wahrscheinlich auch gar nicht lange verheimlichen kann, oder?
2: Nur <lacht> ja, doch. Das durch
0: Geräusche, durch mein, äh, weil ich öfters auf Toilette gehen muss. Also ich hatte einen Iliostomer, ich musste alle fünf Minuten zur Toilette. Äh, das ist bei Ihnen jetzt wahrscheinlich anders, aber kann ich das wirklich so gut verbergen für mich? Ist das dann nicht auch ein gewisser Stress, den ich ja habe für mich?
2: Ja, also generell das Thema, das Sturm mal zu verheimlichen, das ist mit Stress verbunden. Hm. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Was jetzt beim neuen Kennenlernen ist, also ich würde ganz ehrlich sagen, den richtigen Zeitpunkt, den gibt es nicht. Hm. Wenn ich merke, an dem anderen äh, an dem anderen liegt mir was, der ist mir sympathisch, den finde ich attraktiv und ich bekomme dasselbe zurückgespiegelt, dann muss ich irgendwann ins kalte Wasser springen. Da komme ich nicht drum rum. Ja. Ähm, und ähm, äh, dann äh, bekommen wir eigentlich zurückgespiegelt äh, von den Betroffenen, dass es meistens äh, nicht mit Ablehnung reagiert wird von der anderen Seite, sondern eher mit äh, Stromer was ist denn das? Erzähl mir mal. Mhm. Ja, weil auch die meisten hatten damit vorher nichts zu tun. Ja. Und äh, wenn man dann ins Gespräch kommt und dann merkt man ja sehr schnell, hat der andere wirklich Interesse an mir? Will er das jetzt wirklich von mir erfahren, um mich besser kennenzulernen? Äh, oder äh, Flockt er jetzt relativ schnell ab, wenn er plötzlich erfährt. Da geht es um Körperausscheidungen und ich trage den den Beutel am Bauch und da sind meine Körperausscheidungen drin und so. Ähm, also man merkt da relativ schnell, <lacht> äh, wo, wohin der Hase läuft. Und ja, vielleicht ne, wird es da nichts, aber uns haben sehr, sehr viele erzählt. Äh, dann im Nachhinein. Äh, wir wir darüber gesprochen haben, wie habt ihr euch kennengelernt, wie habt ihr euren Partner kennengelernt. Ja, das war für ihn gar kein großes Ding. Er wollte, er oder sie wollten wissen, was ist das? Und äh, am Ende gesagt, ja, das gehört halt zu dir. Ich lerne dich jetzt so kennen und ähm, ja, lass es uns ausprobieren.
0: Ne? Ja. Ist ja schön, wenn es dahin führt, auf jeden Fall. Ne? Das, äh, ja. Ich, ich glaube, wenn dann, wenn man dann jemanden gefunden hat, der es dann auch akzeptiert, da bin ich vielleicht schon zwei Schritte weiter, als ich ohne Stoma wäre in so einer Anfangsphase, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Was mache ich denn? Ich würde jetzt ganz gerne so zur Selbsthilfe gehen. Was, was mache ich denn, wenn ich merke wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einfach, wir packen das hier nicht, wir bräuchten mal jemanden von außen. Ähm, was kann ich da tun? Wie kriege ich schnellstmöglich, auch gerade jetzt mit Blick auf diese Corona-Zeit, wo wir alle im Lockdown sind, was wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Stress macht für den einen oder anderen, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, mir da Hilfe zu holen? Wer möchte antworten? Jetzt habe ich gar keinen angesprochen, Entschuldigung. Yeah. Ich kann mal den Einstieg machen. Ja,
2: äh, ja also einen ein ganz schnellen und leichten Zugang äh, zur Hilfe bekommt man über die Selbsthilfe, tatsächlich. Mhm. Und das auch ganz einfach übers Netz mittlerweile. Die Selbsthilfeorganisationen sind alle im Netz. Wir mit der Selbsthilfe e.V. E mit der Stummerwelt sind auf den großen Social-Media-Plattformen vertreten. Da findet man uns, einfach nach Stummerwelt suchen. Dann ist man ganz schnell bei uns. Wir haben mehrere Online-Gruppen, einmal auf Facebook. Dann haben wir das Stoma Forum das schon seit 2003 existiert, wo man sich austauschen kann. Und ähm, dort kann man äh, direkten Kontakt zu anderen suchen oder auch eine äh, Frage hinterlassen und äh, ähm, dann ähm, wird man da sehr schnell auch äh, äh, in der Gemeinschaft aufgenommen und kriegt seine Fragen beantwortet, ähm, weil ähm, vielleicht habe ich ja auch Probleme erstmal auf meinen eigenen Partner zuzugehen, ich will ihn vielleicht nicht verletzen mit dem, was mir durch den Kopf geht ähm, und so weiter, ähm, ich kann Einmal als Betroffener, mich mit anderen Betroffenen der Selbsthilfe austauschen, aber auch als Angehöriger mit anderen Angehörigen und ah, okay. äh, kann mich als Angehöriger dann auch mit, äh, mit anderen austauschen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr das erlebt? Hattet ihr auch diese Berührungsängste am Anfang? Und äh, da sieht man dann ganz schnell, oha, andere hatten auch Probleme. Hatten vielleicht mhm. sogar größere Probleme als ich, damit umzugehen. Aber die haben allen Weg gefunden, damit umzugehen. Und die sind offen, mit denen, die erzählen mir davon, äh, die geben mir Tipps und ähm, äh, geben mir Orientierung. Und äh, dann kann ich selbst in die nächsten Schritte gehen äh, mit mit einfach der Gewissheit, ja, äh, das geht jetzt weiter, da gibt es Wege und ich kann dies jenes ausprobieren. Ja.
0: Frau Limper, bei Ihnen klang vorhin so mit, Sie betreuen ein Telefon.
2: Ja,
1: genau. Also Was hat es damit
0: ich, auf sich? Das knüpft da an, oder?
1: Genau, das ist ein Beratungstelefon. Ähm, man kann jederzeit bei mir anrufen. Falls ich im Gespräch bin, einfach eine Nachricht hinterlassen auf dem Anrufbeantworter. Ich rufe dann zurück. Ich bekomme dann auch eine äh, Benachrichtigung auf mein Handy. Ähm, das ist gar kein Thema vielleicht noch kurz hinterlassen, warum man anruft, ob es jetzt nur eine Broschüre, was heißt nur, Broschürenbestellung ist ja auch wichtig, oder ob es eine Broschürenbestellung ist, oder vielleicht was ganz Dringendes, das hatten wir auch schon, dass jemand eine Sturmanlage bekommen hat und der Angehörige hat mich angerufen, also das längste Gespräch ging mal sechseinhalb Stunden, wo ich mich dann mit dem Angehörigen unterhalten habe, weil gerade eine Sturmanlage beim Partner gemacht wurde, das machen wir also auch, Okay. Ja, dann, dann kann man ähm, auch die Broschüre Wir leben mit einem Stummer anfordern. Da haben wir verschiedene Erfahrungsberichte, wichtige Informationen für Stummerträger zusammengestellt. Die gibt es kostenfrei. Ja,
0: das hört sich <lacht> gut an. Äh, ihr findet äh, alle Links unter dieser Podcast Folge verlinkt. Klickt da gerne drauf und nehmt da gerne teil. Man kann sich doch bestimmt auch irgendwie engagieren, oder?
2: Ja klar, wenn man das möchte und für andere aktiv werden will, also einmal in unseren Selbsthilfegruppen oder auch in den in den Online-Gruppen, einfach sich aktiv beteiligen. Jeder macht ab dem ersten Tag Erfahrungen und kann ab dem ersten Tag diese Erfahrungen an andere weitergeben. Das steht jedem offen. Und wer darüber hinaus aktiver werden will und sich auch ein bisschen mit ein bisschen mehr Verbindlichkeit bei uns in die Arbeit in die Organisation einbringen will, der kann uns einfach direkt ansprechen, über die Plattform, über unsere Internetseite, mit uns Kontakt aufnehmen und dann lasst uns einfach drüber sprechen, was ihr für Ideen habt, worauf ihr Bock habt und was ihr gerne für andere machen wollt. Ne?
0: Klasse, klasse und ich glaube genug Austausch, gerade was Partnerschaft und Stoma angeht, kann man ja nicht genug haben, das merke ich gerade hier so. Was mich jetzt noch interessieren würde zum Schluss ist, wie wie ist denn das als Paar mit befreundeten Paaren? Ähm, man muss mal zwischendurch absagen, haben wir vorhin gesagt, aber ähm, wie kriege ich dieses Thema nicht immer auf den Präsentierteller? Dass ich das nicht immer mit auf den Präsentierteller zum nächsten äh, Essen, Freundesessen mitnehme oder ähm, dass ich einfach normal da leben kann. Gibt es da so ein paar kleine Tipps und Tricks, wie man das gemeinsam hinkriegt, dass das nicht immer das große Thema im Raum ist?
2: Naja, das ist ja die Frage, ob wir es zum Thema machen im Raum. Ne? Ja. Das liegt ja sehr <lacht> an uns. Also äh, wenn, wenn ich als Stoma-Träger es äh, idealerweise so weit geschafft habe, dass ich das Stoma für mich akzeptiere, als das gehört jetzt zu mir. Das ist jetzt ein Teil von mir. Manche definieren es auch als zusätzliches Körperteil, was sie jetzt haben und mit dem sie leben. Ähm, äh, und selbstbewusst damit umgehen dann ist es bei äh, Treffen mit Freunden, mit Treffen in der Familie einfach kein Thema mehr, weil ich selber ja über ganz andere Dinge sprechen will. Das Stoma ist jetzt halt da, es funktioniert alles für mich. Ähm, ich habe ja auch noch andere Interessen. Ich identifiziere mich ja nicht den ganzen Tag mit dem Beutel am Bauch. Ja, ich ja. möchte über Arbeit reden, ich möchte vielleicht, der eine will über Fußball reden, der andere über Politik diskutieren. Ähm, und das sind die Themen, die dann im Vordergrund stehen. Und am Ende geht man wieder äh, und, und äh, verlässt äh, das Treffen mit Nachbarn, mit Freunden und äh, Niemand in dem Raum hat irgendwie abends dran gedacht, dass äh, da einer mit Beutel am Bauch mit dabei gesessen hat.
0: Das hört sich sehr, sehr schön normal an, auf jeden Fall. Ja, das Leben
2: äh. mit Stoma ist eigentlich ein ganz ja. normales Leben. Man geht nur anders aufs Klo.
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, zwischendurch dann, weil ich halt auch noch frisch aus dieser OP kam und so und immer permanent auf Toilette gerannt bin, bei mir war dann irgendwann, dass ich selber genervt von, davon war, dass das Thema immer im Raum stand, wenn ich irgendwo war. Und wie, äh, ich habe das dann mit meinen Freunden so abgemacht, dass ich immer gesagt habe, wenn ich gehen muss, dann, dann sage ich, ich muss jetzt nach Hause, aber lass uns einfach nicht drüber reden, <lacht> lass uns einfach <lacht> über was ganz anderes reden. Wenn es mir nicht gut geht, sage ich Bescheid und dann haben auch alle Verständnis und dann gehe ich. Dann war es einmal im Raum. Ich weiß, diese Offenheit kann nicht jeder, macht vielleicht auch nicht jeder Freund mit äh, bei uns hat es ganz gut geklappt ich bin da mit der Brechstange reingegangen, weil es mir selber irgendwann auf dem Wecker ging, dass das immer im Raum stand, dieses Thema äh, auch gerade bei, was soll ich denn jetzt kochen und so ich habe einfach meine eigenen Sachen mitgebracht und dann war war ich, ich in, <lacht> war das Thema für mich an dem Abend dann erledigt, auf jeden Fall
1: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass man es nicht zum Thema hm. macht, wenn man natürlich zu Freunden und Bekannten geht oder Familienangehörigen trifft sich mal zum Essen, zum Grillen oder zu Freizeitaktivitäten muss man schon als Stomaträger, wenn man jetzt ein gewisses Nahrungsmittel zum Beispiel nicht verträgt, noch mal kurz Bescheid sagen oder mal hören, was gibt's zu essen. Ähm, hört sich manchmal ein bisschen neugierig an für einen Stomaträger, aber oft ganz wichtig, um dann zu entscheiden, nehme ich mir vielleicht noch was anderes mit oder hat man so viel Vertrauen zu der Person, dass man dann sagen kann, kannst du bitte die Möhren weglassen? Oder man variiert da ein bisschen und hat so viel Vertrauen, dass man einfach sagt, oh, das kann ich nicht essen, aber ist kein Problem. Ich esse dann einfach ein Stück Brot dazu, ich muss jetzt nicht unbedingt Salat haben, den ich nicht essen kann, weil da vielleicht Möhren drin sind. Das ist so eine Vertrauensbasis. Bei Familienangehörigen, guten Freunden sind sicherlich gar kein Problem. Ich finde, im Restaurant, wenn man mit Bekannten weggeht, ähm, kann man ja auch sich die Gerichte dementsprechend aussuchen. Und ich will mal sagen, nicht dummer Träger hat auch mal Wünsche und sagt, ich möchte vielleicht keine Zwiebeln auf meiner Pizza. Laktoseallergie. Also diese, <lacht> Ja, die sind auch nicht immer äh, unkompliziert, will ich mal <lacht> sagen. Also von daher muss man einfach offen sein offen sagen, was man für Wünsche hat oder vielleicht auch mal, mal sagen, nein, tut mir leid, ich vertrage das nicht. Man möchte ja auch dann seinen Gastgeber nicht beleidigen, indem man vielleicht äh, von einer Sache nichts probiert, dann sagt man ganz offen und ehrlich, tut mir leid, das kann ich nicht essen, wegen dem und dem vertrage ich eben nicht und dann ist das
0: gut. Ich fand auch immer ganz wichtig, das habe ich dann immer so wahrgenommen, dass ich mit meiner Offenheit dann äh, auch so eine Erleichterung gespürt habe, dass die anderen dann gedacht haben, okay, dann können wir jetzt ganz normal hier leben, das ist ja gut, weil die vielleicht auch teilweise nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollten, äh, fragt man jetzt das zehnte mal, wie geht's oder ne, habe ich dann zu wenig mhm. gefragt und wenn man es dann gleich mal klarstellt, dann hat man auch eigentlich äh, eine ganz ruhige Zeit. Passt nicht auf jede Situation, ist mir klar. <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, aber das ist tatsächlich ähm, die, äh, wenn wir jetzt das Thema nochmal ganz kurz aufgreifen, auf der anderen Seite wäre ja auch eine Taktik, ist einfach zu verheimlichen. Also mein meine Partner, meine Partnerin hat für, äh, natürlich zwangsläufig davon mitbekommen, weil man zusammenlebt. Äh, man durchlebt die Zeit in der Klinik dann auch, aber wir kennen tatsächlich Betroffene, die dann selbst vor den nächsten Angehörigen, also vor den eigenen Kindern, vor den Geschwistern, vielleicht auch vor den Eltern, verheimlicht haben, dass sie einen Stoma haben. Mhm. Äh, mein unter den Kleidern, wir können es gut verstecken, unsere Behinderung sieht man nicht. Also es ist nicht so offensichtlich wie bei einem Rollstuhlfahrer, dass er nicht laufen kann. Das sieht man uns nicht unbedingt an, ähm, wenn wir durch die Straße gehen oder irgendwo zur Tür reinkommen, äh, dass wir einen künstlichen Darmausgang haben. Ähm, äh, davon würde ich, also das wirklich zu verheimlichen, davon würde ich absolut abraten. Weil ja. das wird eine psychische Belastung am Ende für einen selber. Mhm. Wenn man einen ständigen Spießrutenlauf hat, man hat nur noch den ganzen, äh, beispielsweise jetzt beim Treffen mit Freunden, den ganzen Abend nur noch im Kopf. Hoffentlich kriegt keiner was mit. Hoffentlich macht das Ding keine Geräusche. Hoffentlich läuft der Vertragiges Essen und der Beutel läuft nicht so schnell voll, damit ich hier nicht zur Toilette gehen muss. Vielleicht riecht besonders unangenehm und jemand stellt blöde Fragen und 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 das macht einen fertig am Ende das, äh, also da der also wirklich der, für alle die die sich äh, das als Strategie äh, durch den Kopf gehen lassen ob sie diesen Weg gehen sollen nein tut es bitte nicht versucht mhm. äh, so selbstbewusst und, und stark mit der Situation umzugehen je kleiner ihr das Problem selber macht desto selbstverständlicher gehen die anderen mit euch um und wenn ihr gar kein Problem draus macht, werdet euch wundern, wie normal die anderen auf euch reagieren.
0: Ist auch ein schöner Satz auf jeden Fall, ja. Zumal dieser ganze Stress, ja, sich dann auch noch auf die äh, auf die Peristaltik auswirkt. Das heißt, der Darm fördert ja dann, wenn ich Stress habe, umso mehr. ne Das heißt, wenn ich mich schützen möchte und andere schützen möchte, dann renne ich wahrscheinlich noch mehr aufs Klo und muss es dann macht mir noch mehr Stress wahrscheinlich dann. Ne? Ähm, Frau Limpert, haben Sie noch etwas Wichtiges, was Sie gerne Angehörigen vielleicht mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, ich möchte sagen, unterstützt. Die Betroffenen, helft ihnen so gut ihr könnt, aber macht sie nicht abhängig von euch, ganz wichtig. Ansonsten, wenn ihr denkt, ihr kommt hier nicht weiter beim Thema, sucht euch Hilfe, ruft auf dem Beratungstelefon an, googelt im Internet, es gibt so viele Möglichkeiten, schaut euch auf YouTube Informationsfilme an zum Stoma. Also überall bekommt man Hilfe, was man nicht machen darf, einfach sich alleingelassen fühlen, nicht rausgehen, sich verschließen in in seinen vier Wänden, nicht als Betroffener und auch nicht als Angehörige. Und ähm, habt Mut, Sport zu treiben, rauszugehen, wandern zu gehen, schwimmen zu gehen. Es gibt für alle äh, Aktivitäten, gibt es auch im Bereich Stoma-Unterstützungen und ähm, es gibt also nichts, was man mit dem Stoma nicht machen kann. Und auch
0: wenn wir jetzt hier eine Folge gemacht haben über Partnerschaft, das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen, die alleine sind. Ne? Das, dieses rausgehen, sich austauschen mit anderen, äh, sich Hilfe und Informationen von außen holen, statt sich zurückzuziehen, ist gerade mhm. jetzt auch bei Corona dann doch ein Punkt, den ich ganz gerne am Ende dann nochmal als Ausrufezeichen <lacht> hinstellen möchte. Äh, und ja, und alle Links, wie gesagt, findet ihr unter dieser Folge. Hier geht da drauf, tauscht euch aus und ähm, ja, macht das auf jeden Fall und übt Offenheit und weniger Stress, jawohl ja und Frau Lippert, das war ein ganz ganz schönes Gespräch, ich muss schon wieder auf die Uhr gucken, ich könnte diese Gespräche ja stundenlang führen, ne? aber wir haben ein zeitliches Limit, es geht nicht anders, vielleicht hört man sich auf jeden Fall nochmal, das würde mich sehr freuen ja sehr gerne, herzlichen Dank aber erstmal für die ganze Offenheit, das ist ja auch äh, etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass da ein paar so offen mit umgeht in der Öffentlichkeit herzlichen Dank auf jeden Fall dafür
1: sehr gerne. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, wunderbar. Gerne bis zum nächsten Mal. Klasse. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> Frau und Herr Limpert, herzlichen Dank für dieses wunderbare und auch sehr offene Gespräch. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und ihr da draußen habt, glaube ich, jetzt mitbekommen, dass es tatsächlich Ansprechpartner gibt, Anlaufstationen gibt, gerade auch für Angehörige. Ihr seid nicht allein. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft dieser Folge hier. Und es gibt für alles irgendwie immer eine Lösung und ja, irgendwie muss man da anscheinend auch in bestimmten Situationen einfach auch ein bisschen kreativ sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Wenn ja, dann sag es gerne weiter. Teil diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten, ähm, Leidensgenossen, wie immer du sie bezeichnest, auf Facebook, auf WhatsApp, was immer du vorhast. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams dafür, dass du uns unterstützt, indem du es einfach. Teilst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich entlasse dich jetzt schon wieder in dein Leben, aber nächste Woche haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema für dich vorbereitet. Bis dahin bist du bitte herrlich schmerzfrei, denn du weißt, es ist das Wichtigste. Bis nächste Woche. Tschüss.